0: Alors Vincent, dis, t'as lu les nouvelles recours de la Haute Autorité de Santé sur les douleurs d'épaule Elles viennent de sortir, t'en penses quoi
1: ah, Attends, laisse-moi me préparer.
0: Te préparer Te préparer pour quoi Attends, c'est un jambon ça Et et, et un, un morceau de fromage
1: C'est pour m'imprégner du personnage. Caradoc, tu sais, dans Kaamelott
0: ah, Mais c'est quoi le rapport avec les recours de la Haute Autorité de Santé
1: C'est de la merde. Bonjour.
0: Ou bonsoir
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Le 19 septembre, la Haute Autorité de Santé a publié des nouvelles recommandations concernant les douleurs d'épaule. Ces recommandations s'intitulent « Conduite diagnostique devant une épaule douloureuse non traumatique de l'adulte et prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs ». Ces recommandations sont censées orienter les professionnels de santé, médecins kinésithérapeutes, chirurgiens, sur l'état de la science concernant cette problématique qui affecte beaucoup de personnes, et notamment à partir de 40 ans. On a lu ces recommandations pour vous, enfin surtout Vincent, on vous en propose notre critique pour le meilleur et pour le pire. En revanche, il faut que je vous prévienne, euh, là, pour la première fois sur le lapin, attention, c'est incroyable, euh, nous avons peut-être un petit conflit d'intérêts, peut-être pas si petit, même si je sais que ce n'est pas la taille qui compte. Vincent, produit des e learning de formation continue sur la rééducation de l'épaule.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Marie.
0: On revient sur un sujet qu'on avait déjà abordé avec Guillaume sur les douleurs non traumatiques de l'épaule et notamment de la coiffe des rotateurs. Quelles options pour une rupture non traumatique de coiffe On avait fait une version longue, une version courte. Du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur ces recommandations et de voir ce que ça change par rapport à ce qu'on a dit à l'époque et ce sur quoi prendre un peu de recul. Vincent, est-ce que tu peux commencer par nous parler des points positifs de ces recommandations
1: vous avez pu l'entendre dans l'introduction j'ai un avis assez tranché sur les recommandations Elles me chagrinent un petit peu le gros point positif de ces recos c'est qu'il est mis sur le papier enfin que dans les douleurs d'épaule en l'absence d'une rupture complète de la coiffe la chirurgie ne présente pas d'intérêt la science nous le hurle depuis des années et enfin c'est intégré dans les recommandations de, de bonne pratique on, on en avait discuté avec eux. alors Guillaume c'était plutôt sur les ruptures de coiffe
0: oui et et c'était vraiment plutôt sur la question de la décision partagée. On n'était pas forcément dans un épisode purement sur l'intérêt de la chirurgie, mais sur la façon de bien choisir ou de choisir la stratégie qui correspond le mieux à la personne, même si effectivement la chirurgie était rarement finalement plus indiquée.
1: Et d'avoir un outil de communication avec les différentes informations à destination du patient pour qu'il comprenne les enjeux et le bénéfice à attendre de la chirurgie ou de la rééducation.
0: Donc voilà, le point voilà. le plus important, pas de chirurgie si euh, pas de rupture complète de la coiffe. Voilà.
1: Alors autre point de ces recommandations qui est important, c'est euh, le fait qu'elle souligne que l'histoire naturelle des douleurs d'épaule, c'est une amélioration spontanée attendue en 4 à 6 semaines. Et du coup, ça permet d'avoir des arguments, un encouragement pour les patients à maintenir des activités qui sont tolérables pour eux en étant aidés par des antalgiques euh, comme le paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens et euh, apporter de, de, de l'information, de la réassurance, des conseils, ce qui favorise une meilleure récupération. Autre point important, c'est qu'il est affirmé que la rééducation est l'outil principal pour les douleurs de plus de 4 à 6 semaines on verra que ça apparaît aussi dans les points négatifs. Un autre point important c'est l'abandon de certaines appellations, notamment celle de périarthrite scapulo-humérale et de conflit sous-acromial et de la tendinite de la coiffe des rotateurs. Voilà. Enfin, enfin, périarthrite scapulo-humérale ou PSH, moi ça faisait quand même pas mal d'années que je l'avais plus entendu, c'est un terme que moi j'avais beaucoup entendu quand j'étais en Belgique. Le conflit sous-acromial, lui, ça fait pas mal d'années que dans la littérature il y a différents appels pour arrêter de, de l'utiliser parce que ça, ça fait trop un lien euh, patho-anatomique avec une responsabilité de l'acromion qui potentiellement viendrait euh, abraser la coiffe des rotateurs. Et pareil pour le côté tendinite de la coiffe des rotateurs, vu la probabilité de trouver des signes de remaniement tendineux sur les différentes composantes de la coiffe des rotateurs à l'imagerie chez les personnes euh, au-delà de 40 ans. Donc là aussi, on a un vrai progrès en termes de, de dénomination, et ce qui amène aujourd'hui à un autre terme alors que je n'aime pas particulièrement, euh, mais voilà, ils appellent ça le syndrome sous-acromial. Donc on a l'appellation de syndrome. Ce qui est intéressant, c'est bien, parce qu'un syndrome, c'est un ensemble de signes et de symptômes en l'absence euh, d'un diagnostic précis qui demanderait une autre intervention. Hein. On n'est pas sur une rupture de coiffe complète, on n'est pas sur une névralgie cervicobrachiale. on a un syndrome de douleur euh, autour de l'épaule. Par contre, moi je regrette quand même que là, on s'éloigne un peu des recommandations de 2019 sur la lombalgie. Euh, J'aurais préféré une appellation poussée aiguë de douleur d'épaule où là, on sortait vraiment d'un spectre anatomopathologie centré, mmh. et où ben, on était sur un, un fonctionnement par déficit, déficience, symptomatologie, puisque de toute façon, les causes de, de douleur, de nociception sur l'épaule sont multiples, et que il est quasiment impossible de les isoler, Et ben, on reste sur une appellation assez généralisée. On a l'impression qu'ils ont un petit peu peur de trop sortir de ce modèle biomédical quand même.
0: Oui parce que nous on en parlait dans l'épisode sur le Paris Shoulder Summit où moi j'ai été et c'était en 2019. C'est pas récent non plus et j'ai l'impression de réentendre un petit peu la même chose où on proposait des appellations comme douleur liée à la coiffe. C'est la proposition de
1: anglo-saxonne des leaders scientifiques sur la question, c'est de parler de douleur en lien avec la coiffe. Il y a une amélioration, syndrome mm -hmm. sous-acromiale, j'aurais préféré poussée aiguë, douleur d'épaule, hein, mais bon... Alors, le dernier point positif de ces recommandations, c'est que, là aussi, il apparaît enfin dans des recours que la prévention en entreprise à base d'ergonomie et de bons mouvements ne fonctionne pas. Et ça, Ouh on vous en avait déjà parlé dans un épisode
0: du Temps d'un Lapin. Et c'était l'épisode 51 du Temps d'un Lapin qu'on avait génialement appelé « gestes et postures, les lapins ne plieront pas ». Où on rappelait que, visiblement, les, les interventions d'ergonomie en entreprise n'ont pas d'efficacité supérieure au fait de permettre aux salariés ou aux personnes qui interviennent dans l'entreprise de rester entraînées aux mouvements qu'elles vont être amenées à faire dans le cadre de leur travail. Bon, là du coup, pareil sur les épaules. C'est bien que ce soit précisé, ça fait, ça fait plaisir malgré tout.
1: Malheureusement, euh, ça apparaît pas dans la version courte. Il faut aller jusqu'à la page 118 du document avec argumentaire que, évidemment, personne ne va lire. Pareil, hein, on, je pense qu'on va encore, pendant longtemps, culpabiliser euh, les professionnels avec le fait qu'ils n'ont pas bien euh, appliqué les préconisations de Jean-Michel Ergonome, qui a coûté très, très cher à l'entreprise
0: ce Que j'apprécie là, c'est que il y a quand même pas mal de choses qui rappellent un peu ce qu'on peut dire ici sur le temps d'un lapin ou ce qu'on essaye de dire depuis un certain temps, ce qu'on ramène de formation, toi et moi, etc. Bon, c'est agréable et ça, je trouve que ça apporte pour l'instant des nuances qui, qui me plaisent sur de la sémantique, sur euh, de l'appellation, sur euh, la la place de la chirurgie que je trouve être un sujet qui est difficile à questionner. Maintenant, du coup, si tu as choisi de commencer par les points positifs, c'est qu'il y a aussi des points négatifs, il y en a autant, plus, moins euh... ah
1: Les points positifs, là, ils sont quand même très importants. On a une belle progression, euh, mais on ne peut pas les aborder sans aborder les points négatifs de ces recommandations. De manière générale, dans les recommandations, la question du diagnostic différentiel, elle est assez pauvre.
0: Tu veux dire que dans, dans ces recommandations, il n'y a pas forcément de, de, de point sur si ce n'est pas un syndrome sous-acromial, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre C'est ça Ce n'est pas forcément évoqué
1: Alors, tu as la liste des problématiques de santé qui peuvent produire le même genre de symptômes, notamment drapeau rouge et donc euh, pathologies sérieuses qui peuvent produire des douleurs d'épaule. On pensera par exemple au cliché de l'infarctus du myocarde si ça concerne l'épaule gauche. Ça, évidemment, tout le monde y aurait pensé. Mais pour ce qui est de faire la distinction entre une douleur en lien avec l'articulation acromioclaviculaire ou bien une névralgie cervicobrachiale, je trouve que ça ne va pas très très loin et même dans le document détaillé. Euh, un exemple, quand on parle de l'évaluation de la sensibilité, bah, ça semble encore et toujours le parent pauvre de l'examen neurologique alors que ça pourrait mettre en, en évidence une douleur en lien avec la, une problématique du rachis cervical euh, qui produirait des douleurs d'épaule et qu'on retrouve à, assez fréquemment. Hein. Moi, je vois régulièrement des patients qui sont étiquetés de douleur d'épaule tendinite, parce que l'échographie de faite a trouvé une épaule de l'âge de la personne avec des signes de remaniement tendineux. Mais par contre, le médecin ne s'est pas intéressé aux troubles de la sensibilité qu'il pouvait y avoir, aux décharges électriques que la personne ressentait et qui étaient associées à une raideur cervicale. Donc voilà, il y a assez peu d'éléments cliniques pour dire, attention, si vous êtes en présence de tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, bah, peut-être allez éliminer d'abord une problématique au niveau cervical, une problématique d'instabilité d'épaule.
0: Et, et donc, du coup, il n'y a pas non plus un petit passage sur euh, bah, si ça n'évolue pas comme prévu, qu'est-ce que ça pourrait être ou qu'est-ce qu'on va chercher d'autre, c'est ça
1: Si ça n'évolue pas comme prévu, au bout des 4 à 6 semaines, les recommandations de l'Autorité Haute Autorité Tentée, c'est faites une radio. Oh. Alors qu'on sait qu'elle n'apportera aucune information pertinente pour la prise en charge, que n'aurait pas déjà apporté la clinique.
0: Du coup, les recommandations, elles proposent quoi en termes d'imagerie
1: pour répondre à ta question, niveau imagerie, ce que la haute autorité de santé préconise, c'est de rechercher des signes indirects de tendinopathie. Là où on demande d'arrêter l'appellation tendinite de la coiffe des rotateurs, on va quand même rechercher des signes indirects de tendinopathie. Des signes qu'on va aussi bien retrouver chez des sujets asymptomatiques. Ils demandent aussi une appréciation de l'extension de l'acromion, alors que la science a bien mis en évidence que la dimension de l'acromion n'avait pas d'implication dans les douleurs de la coiffe puisqu'on retrouvait des acromions plus ou moins épais, voire plus ou moins agressifs chez des personnes qui avaient absolument aucune douleur et qu'on voit régulièrement des patients à qui on vient raboter cet acromion qui ne sont pas améliorés dans leur symptomatologie après. On sent un petit peu la dissonance cognitive des auteurs qui voudraient euh, s'affranchir un peu du biomédical, du chasse naturel et il revient au galop. D'ailleurs, ils notent clairement que l'échographie doit être utilisée pour confirmer le diagnostic.
0: D'accord.
1: Ouais, On est en 2023, on a ça de revues de littérature sur l'imagerie qui évoque bien la forte prévalence de remaniements normaux liés à l'âge, mais quand même, on recommande d'aller faire de, de l'échographie. Un autre point intéressant, c'est que les recommandations rappellent que les tests diagnostiques de l'épaule ont une très mauvaise valeur d'aide à la précision diagnostique. Ils étaient réputés identifier le tendon qui était impliqué dans la symptomatologie du, du patient. Aujourd'hui, on sait qu'ils ne sont pas fiables, même quand on les associe, ça reste des tests de très mauvaise valeur. L'idée, elle serait normalement plutôt d'abandonner ces tests, et ben euh, là, les recommandations continuent d'en faire la publicité, hein, ils les détaillent tous. Ils disent qu'ils ne sont pas utiles, mais ils les détaillent quand même. Alors qu'en fait, ils ne permettent pas d'orienter la prise en charge du patient. Même si on doit, par exemple, réaliser une infiltration, euh, la cible de l'infiltration elle sera définie à l'échographie. Elle ne doit pas se décider sur base d'un test clinique qui a une très mauvaise qualité pour déterminer la structure impliquée.
0: Est-ce que tu crois pas que c'est des tests qui enjoignent aussi à prescrire de l'imagerie
1: je pense qu'ils peuvent facilement orienter vers une prescription d'imagerie pour aller identifier, confirmer la structure euh, identifiée comme étant douloureuse.
0: Okay. Donc là, pour l'instant, pour les médecins qui nous écoutent, par exemple, les tests euh, habituels, il hein, c'est le job, le palm-up test, etc. Euh, voilà. Ce sont des tests qu'on enseigne beaucoup, ce sont des tests qui ont une mauvaise valeur euh, diagnostique et pronostique, si je ne me trompe pas et qui même utilisés ensemble ne sont pas forcément euh, représentatifs d'une structure en particulier euh, qui souffrirait. C'est ce que nous expliquait Guillaume, hein, qui a énormément de redondance au niveau de l'épaule et qui a énormément de, de télescopage de fonctions d'une structure à une autre et que finalement, ça revient à tout ce qu'on disait sur le temps d'un lapin, euh, c'est extrêmement difficile et ça n'a pas réellement d'intérêt que d'identifier précisément le petit bout qui fait mal puisque c'est jamais un petit bout qui fait mal et c'est plutôt un ensemble. Voilà. Sachant que, du coup, tu parlais de neuropathie tout à l'heure, j'imagine que dans plein de types de neuropathie, en lien avec les cervicales, on peut avoir des tests de job ou de palm-up positifs.
1: Oui. Autre point, c'est par rapport aux questionnaires d'impact fonctionnel qui sont évoqués dans les recommandations. Ils sont assez peu critiques, notamment sur le fait que bah, certains qui sont recommandés, euh, bah, leur traduction française elle n'a pas forcément été validée. Ils font pas de réelles recommandations d'usage alors qu'on sait, par exemple, qu'un score de, de constant euh, qui est très largement utilisé, notamment en chirurgie, mais en fait, il n'est pas sensible au changement. Donc, c'est un petit peu dommage. Le quick dash, pareil, il n'est pas sensible au changement. Là où le dash, qui est la version non raccourcie, lui est sensible.
0: Est-ce que globalement, en pratique courante, hier, il, il existe un questionnaire qui est intéressant pour toi dans le suivi de l'impact fonctionnel
1: si on parle d'une réussite de chirurgie, un DASH, un SPADI seront peut-être plus pertinents qu'un qu constant.
0: Mais ça reste des recommandations de prise en charge, dont l'appellation est aussi diagnostique.
1: En général, ce n'est pas le but de ces questionnaires d'impact fonctionnel. C'est vraiment de voir le retentissement de la pathologie sur les activités de la personne.
0: Mais est-ce que euh... ça, ça ne fait pas partie du diagnostic, en théorie <rire>
1: Alors maintenant on aborde la question du traitement médicamenteux. Les recommandations disent on fait un traitement symptomatique. Donc on va prescrire des antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et sur ce dernier point, bah moi je suis toujours impressionné de voir à quel point les anti-inflammatoires non stéroïdiens bah ils sont hyper répandus. Bah ça a été peu évalué en termes d'efficacité, alors qu'aujourd'hui, on commence à avoir des preuves qui s'accumulent pour dire qu'il bah, y a quand même des effets secondaires qui sont sérieux avec certains anti-inflammatoires, notamment que ça pourrait prolonger l'inflammation et la douleur en phase aiguë. Ce qui est cohérent, hein, l'inflammation étant le mécanisme par lequel le corps se répare. S'il y a effectivement une structure qui est abîmée au point d'avoir besoin de se réparer, le fait de prendre un anti-inflammatoire pour apaiser la douleur, finalement, peut-être que ça impacte ce processus de guérison. Donc ça se discute, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Je dis qu'aujourd'hui, la question se pose. On en avait déjà parlé euh, quand on évoquait le protocole Peace and Love de la clinique de coureurs pour les entorses de fuite Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas cette prise de recul par les experts de la Haute Autorité de Santé sur ce point-là.
0: Est-ce qu'on pourrait, au lieu de parler de prise de recul, est-ce qu'on pourrait aussi questionner le, le pragmatisme Parce que tu sais, moi, j'ai travaillé avec la revue Prescrire, qui est une revue qui fait de la veille scientifique, euh, principalement à destination des médecins généralistes, et on avait pas mal discuté de cette histoire sur les recos, le peace and love, etc. On reste sur des recommandations, on en avait parlé avec Adrien aussi sur la cheville, on reste sur des recommandations qui ont un niveau de preuve relativement modéré. Euh, mais globalement, ce qui me manque quelque part, c'est ce, ce, cette bascule, où plutôt que de dire bah, « on ne sait pas trop on va en mettre quand même parce qu'au cas où l'inflammation », ce serait plutôt de dire bah, « notre objectif premier, c'est que les personnes n'aient pas mal ». Et en fait, qu'est-ce qui les soulage le mieux avec la meilleure balance bénéfice-risque Et si finalement on s'en tient au résultat de antalgique, des antalgiques simples et des anti-inflammatoires, on est probablement plus tout simplement en faveur des antalgiques que des anti-inflammatoires. On ne peut pas vouloir sortir de ce prisme de la lésion et continuer à dire « je vais donner un anti-inflammatoire parce que c'est l'inflammation qui crée la douleur ». Le « pourquoi je le donne » me semble aussi intéressant.
1: Et c'est quelque chose qui manque voilà. Et puis en termes d'anthalgie, on va penser à prise antalgique là où euh, par exemple de la réassurance sur la problématique, le fameux bah, « ça va durer peut-être 4 à 6 semaines mais ça va aller mieux bah », ça, ça peut diminuer le niveau d'inquiétude de, de la personne par rapport à sa problématique d'épaule et déjà faire aussi baisser la, sa douleur.
0: Bah, tout à fait. La validation, le, lui, lui donner les clés pour comprendre, c'est des choses dont on parle mais beaucoup. Mais...
1: Là, ce serait faire un, un saut trop important dans le biopsychosocial.
0: On ne peut pas aujourd'hui négliger les preuves qui montrent que valider la douleur du patient, c'est important, prendre le temps de, de s'interroger sur les représentations du patient sur un antalgique, parce que ça, c'est toujours pareil. Euh, moi, je serais très curieuse de lire un petit peu ce qui a été écrit, par exemple, sur le paracétamol. Et les représentations associées au paracétamol, et dans quelle mesure est-ce que prescrire du paracétamol, ce n'est pas vécu par les gens comme, comme un moyen de se défausser ou de pas prendre en compte leur douleur. Et dans quelle mesure on a des pertes de chance, parce que bah quitte à prendre du paracétamol, autant ne rien prendre, puisqu'on n'a pas pris au sérieux quand il y a eu du paracétamol de prescrit et quand la douleur n'évolue pas comme prévu, est-ce que le paracétamol a été pris comme il a été prescrit Et est-ce que vous pourriez au moins essayer comme il a été prescrit avant de revoir le médecin, ne serait-ce que pour nous donner un argument supplémentaire pour discuter d'un traitement autre qui soit peut-être plus pertinent Au niveau de ces recommandations, on est sur des phénomènes qui durent en moyenne 4 à 6 semaines, pour lesquels on propose en prise en charge immédiate un traitement essentiellement antalgique, médicamenteux, et oui. si pas d'amélioration sous 4 à 6 semaines, c'est là que vont se discuter les propositions d'autres types de traitements, traitements plus invasifs comme l'infiltration et ou rééducation, c'est ça Vincent C'est ça. Ok.
1: Alors si vous nous suivez régulièrement, vous connaissez l'amour qu'on porte pour les infiltrations, et il est confirmé une fois de plus. Là, dans les recours, il n'y a aucune étude contre placebo qui n'est citée. C'est-à-dire des études où on, est, on aurait évalué l'efficacité euh, des injections de produits de corticostéroïdes euh, contre un produit complètement inerte. Il y a une étude qui est citée en tant que telle, mais euh, en fait, l'injection de corticostéroïdes, elle est comparée à une injection de lidocaïne. Et en fait, ce pas un placebo puisque c'est un produit dont on sait qu'il a un effet qui n'est pas un effet euh, anti-inflammatoire, mais qui a un effet euh, anesthésique.
0: Et Alors, cette étude, elle montre quoi
1: Que l'injection bah la... que que de corticostéroïde est plus efficace que l'injection d'idocaine. On a comparé deux produits qui n'ont pas la même action. Donc déjà là, on essaye un petit peu de nous faire passer des vessies pour des lanternes.
0: Et du coup, on est encore dans la même dynamique. Il faut calmer la douleur. Il euh, n'y a pas forcément un problème d'inflammation, mais on va quand même injecter des corticoïdes. Et la rééducation, avec, tu disais tout à l'heure, une radio à 4 à 6 semaines, si pas d'amélioration. Et qui n'est Autant l'écho, j'entends je, que c'est vraiment le gold standard de l'imagerie. Si on veut vraiment regarder les tendons, euh, même si euh, les voir ne, ne présuppose pas de la douleur. Mais la radio, en soi, je me suis souvent demandé quel type de pathologie grave... On réussissait à éliminer avec cette radio, puisque globalement, euh, ce qu'on trouve n'apporte pas grand-chose dans la stratégie, hein, finalement.
1: Et oui, assez peu.
0: Et, et donc, du coup, là, on peut parler de rééducation.
1: Oui, on peut enfin parler de rééducation, puisque le document recommande de ne pas orienter les patients vers le kiné au début, hein, pas donc avant ouais. 4 à 6 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration. C'est presque un bon point parce que du coup, ça laisse la place à l'histoire naturelle de la pathologie et euh, c'est intime chez les patients qu'il n'y a pas forcément besoin d'une intervention extérieure. Oui. Mais ça reste quand même, pour moi, euh, qui n'est le gros point noir de ces recommandations.
0: D'accord. Alors, dis-nous tout.
1: Si on s'en tient aux fiches pratiques qui vont avec les recommandations, et clairement, on ne va pas se voider la face, hein, c'est ce que va lire l'énorme majorité des personnes qui vont s'intéresser à ces recommandations, euh, la rééducation n'intervient qu'en second lieu après 4 à 6 semaines d'évolution non favorable. Première critique par rapport à ce point, c'est qu'on s'éloigne, encore une fois, de l'esprit des rocos de 2019 sur la lombalgie où euh, l'importance de la rééducation dans la prise en charge de certains facteurs psychosociaux, euh, là, elle est complètement ignorée, alors que pour la lombalgie, on identifiait les personnes chez qui il y avait un risque euh, psychosocial qui sont plus à tendance à développer une pathologie chronique, et bien si ça n'apparaît pas, circuler, ça n'a rien à voir. La réassurance et l'éducation sont à réaliser par le médecin qui va devoir faire un interrogatoire, un examen clinique, une prescription dentalgique et traiter les facteurs psychosociaux dans les 15 à 20 minutes que vont durer sa consultation. Euh, sans oublier que si on prend en compte les potentiels délais pour obtenir un rendez-vous chez le kiné, ben en fait, la prise en charge elle est décalée d'autant, on n'est plus en, en, en 4 à 6 semaines, on est au-delà. Et puis qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 à 6 semaines Ou potentiellement ben, on a peut-être fait un arrêt de travail est-ce qu'on doit poursuivre l'arrêt de travail euh, le temps que la personne puisse débuter sa rééducation là, Il y a vraiment une problématique qui n'est pas abordée dans ces recommandations. Bref, on arrive à ma partie préférée, c'est celle où les experts de l'autorité la de Santé nous recommandent certaines techniques, au premier rang desquelles on retrouve les techniques de recentrage actif de la tête humérale.
0: Oh
1: là là Et oui, on est en 2023, hein, je crois que j'ai déjà dit. Alors lors des précédentes recommandations, ces techniques elles étaient évoquées, Surtout comme ayant manquant d'étayage scientifique. D'accord. Bah ici, on nous les gratifie d'un grade B qui est un petit peu fantaisiste. Je rappelle que d'après la Haute Autorité de Santé, le grade B, ça se définit comme présomption scientifique fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve, niveau de preuve 2, comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte. Là, on se base sur une étude dont le premier auteur est curieusement l'homonyme d'un des médecins experts auteurs de ces recommandations. Attention, on est parti sur un exercice de lecture critique d'articles scientifiques niveau première année de kiné. Dans l'étude en question, il compare deux groupes de patients avec des douleurs d'épaule. Le premier groupe reçoit ce que dans les études on qualifie souvent de traitement classique. Le second reçoit le programme dit de, de recentrage de la tête humérale que voici. Apprentissage de l'abaissement de la tête humérale lors des mouvements d'abduction passive de l'épaule par une contraction active du grand pectoral et du grand dorsal puis élévation active de l'épaule associée au mouvement d'abaissement de la tête humérale précédemment appris, avec le coude fléchi de 0 à 90 degrés d'abduction, puis idem avec le coude tendu ensuite sur toute l'amplitude, et enfin idem avec 500 grammes dans la main. Et à cela, on ajoute un programme de 10 contractions d'abaissement de l'épaule 3 fois par jour à réaliser en autonomie à la maison. Le groupe contrôle ou groupe traitement classique recevait dans un premier temps des mobilisations passives de l'épaule associées à 10 mouvements pendulaires de l'épaule 3 fois par jour à la maison, puis des mobilisations actives qui devaient être non douloureuses associées à 10 élévations antérieures 3 fois par jour à la maison, et enfin mobilisations active avec une légère résistance de la part du kiné. Rien dans cette méthodologie ne permet de mettre en évidence la supériorité des techniques d'abaissement actif. Les deux prises en charge ne sont absolument pas similaires, et rien de, ne permet de dire que c'est l'ajout des techniques d'abaissement actif de la tête humérale qui fait effet. D'ailleurs, d'où est-ce que ça vient cette obnubilation pour le fait de lever des poids avec les bras tendus Je sais pas N'importe qui, il va, quand il va soulever quelque chose, le fait avec les, le démarre avec les bras fléchis pour les tendre ensuite. Quoi. Et alors si on rajoute ça aux recommandations de certains de papiers le dos, ben on a un parfait programme de rééducation pour devenir des mobiles
0: Moi, j'ai vraiment l'impression à chaque fois qu'on est un petit peu dans le même fantasme que les, tu sais, les étirements sous pelviens. On est sur des espèces d'entités de, euh, rééducatives qui sont sorties à tout va. Il y a plein d'ordonnances sur lesquelles on voit techniques de recentrage, renforcement des abaisseurs, etc. Ça fait des années qu'on en parle, mais ça fait des années, je crois qu'on n'arrive pas à montrer une supériorité particulière d'un truc qui, fonctionnellement parlant, est quand même hyper dur à mettre en pratique au quotidien. On parle de kinésiophobie, on parle d'auto-efficacité, de, de, d'avoir confiance dans son corps, et on est encore sur des méthodes et des techniques où, où, où il faudrait euh, maîtriser le mouvement parfait, mais le mouvement playmobile, qui, qui demande une charge cognitive et mentale qui est impressionnante. Enfin, je, moi, je, je suis toujours autant sidérée qu'on ne questionne pas cette partie-là. Mais bon.
1: Mais même le programme du groupe Contrôle il n'est pas adapté le pendulaire, on sait que ça ne fonctionne pas. Les charges, elles sont beaucoup trop faibles. Les recommandations de rééducation à étrangère, elles insistent sur la nécessité d'aller travailler dans les secteurs de mouvement qui sont douloureux lorsque c'est supportable par la personne. Là, on coche aucun de ces critères-là.
0: Et puis, on est encore, malheureusement, après, peut-être qu'il n'y a pas la place pour tout ça dans les recos, mais on est encore sur quelque chose qui, qui est épaule et pathologie centrée et lésion centrée, mais on n'est toujours pas sur, euh, euh, on est pas sur du personne centré. On n'a voilà. aucun objectif à long terme, on n'a aucune prise en compte des besoins de la personne. Sur les recours, la question se pose éminemment euh, à quel point c'est faisable et à quel point est-ce qu'on vise les objectifs, des objectifs qui ont du sens pour la personne. Que dalle,
1: quoi Alors, attends, il n'y a, a pas que ça. Parce qu'on nous parle aussi d'exercices qualifiés de spécifiques. On nous ouais. recommande d'utiliser des exercices spécifiques versus des ex exercices qui ne sont pas spécifiques. Alors, exercice spécifique, c'est un exercice qui est réputé travailler certains aspects du mouvement, de la biomécanique du geste ou euh, une structure. Alors là, euh, j'ai pas identifié de conflit d'intérêt directement, mais encore une fois, on a une seule étude qui est citée, dans laquelle les deux groupes comparés en fait, ne reçoivent pas la même quantité d'intervention. Le groupe contrôle, il travaille sans charge, il n'a pas de progression, alors que le groupe expérimental reçoit en plus des exercices spécifiques qui sont progressifs et il a en plus de la thérapie manuelle. On se retrouve dans le fameux schéma où on étudie A versus B plus C. Euh, mais apparemment, cette méthodologie elle n'a pas eu l'air de trop gêner nos, nos experts. Oui, c'est un gros facteur de confusion, quoi énorme en fait. Ça, ça permet absolument pas de dire autre chose que bah si on fait plus travailler les gens, ils vont mieux. Si on passe plus de temps avec eux, ils vont mieux. On ne met absolument pas en évidence une supériorité d'une prise en charge par rapport à l'autre. Et donc, les deux techniques qui nous sont recommandées de réaliser s'appuient sur des études de mauvaise qualité.
0: Et puis on est encore sur des entités nosographiques qui sont centrées sur la lésion, centrées biomédicales, sur des lésions dont on arrive timidement à dire que peut-être c'est pas ça qui fait mal. Parce Mais qu'on va quand
1: des... même rechercher, hein Attention, il faut pas déconner.
0: Oui, voilà. Mais on va recentrer parce qu'il n'y a pas de conflit sous-acromial, mais ce serait bien si en abaissant la tête, elle, elle était mieux centrée, du coup, les tendons souffriraient moins. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même biais que c'est l'histoire des disques qui s'abîment sur les cadavres ou sur les animaux, euh, et que du coup, ils s'abîment chez les hommes et qu'il faut y faire très attention, etc., avec des dosages de charges qui sont complètement, absolument pas en rapport avec euh, les charges de la vie humaine
1: eh ben exactement donc autant qu'un programme de rééducation qui s'arrête à 500 grammes bah ça prend pas en compte le fait de de, de soulever son chat qui fait du bruit et qui fait plus de 500 grammes, par exemple. C'est les points de reproche que j'ai à faire à ces recommandations qui, de manière générale, s'éloignent des conclusions d'autres recommandations réalisées par des kinésithérapeutes parmi les plus au point dans le domaine hein, qui produisent de la, de la recherche sur le sujet, tels que Joe Gibson, Jeremy Lewis, Lynn Watson, euh, qui ont une approche qui est déjà beaucoup plus moderne et où la notion de raisonnement clinique est nettement plus présente on citera par exemple les recommandations du groupe de consensus réuni par Chris Tittlewood en, en 2019, ou bien la Delphi de Reikiro Salinas en 2022. Ces recommandations, elles sont plus complètes elles décrivent ce qui devrait être considéré comme une douleur non spécifique de l'épaule d'une manière plus bayésienne, avec des critères d'augmentation et de diminution de la probabilité d'être en présence de cette fameuse pathologie du syndrome sous-acromial, et avec des suggestions de prise en charge active qui sont adaptées à la personne. De la même façon, on va évaluer la, la problématique de la personne en fonction des limitations qu'elle va ressentir à cause de sa douleur, des gestes de son quotidien à elle qui sont impactés, et pas euh, sur base des tests euh, que les recommandations euh, s'échinent à écrire, alors qu'en fait, aujourd'hui, on on qu'ils ne sont pas fiables. Et la différence, eh euh, c'est la présence principalement de rééducateurs dans les groupes qui produisent ces recommandations. Là où en France, eh bien, on a deux kinés et en face, 12 médecins.
0: Est-ce que tu sens que ces deux mouvements qu'on nous propose, ces deux, deux principes de rééducation qu'on propose, le but c'est de former les médecins à le prescrire où le but, c'est de former les médecins à vérifier que les kinés le font, de former les kinés, comment c'est présenté
1: Ça incite clairement les kinés à réaliser ces gestes-là. D'accord. On en arrive à un dernier point, euh, qui est la notion de conflit d'intérêt qui ressort de ces recommandations. Il commence... dit le mec qui a
0: lui-même un conflit d'intérêt.
1: dit le mec qui a lui-même un conflit d'intérêt. L'auteur de la fameuse étude qui nous recommande de faire de l'abaissement de la tête humérale ben, il est aussi euh, auteur de ces recommandations, un des kinés experts de ces recommandations. Et ben, il est aussi un membre important de la Société française de rééducation de l'épaule, qui a longtemps été centré, sans mauvais jeu de mots, autour d'une certaine méthode de rééducation qui base son principe sur, je vous le donne en mille, le recentrage de la tête humérale. À l'époque des recommandations précédentes, le président de cette société savante lui-même, qui était le créateur de cette fameuse méthode de recentrage de la tête humérale, était présent aussi au comité d'experts. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui vont te dire nécessairement que finalement, bah, pour construire les recos, on a besoin d'experts en la matière
1: Il y a plein d'experts qui sont euh, présents dans le comité de lecture donc le comité de lecture, il émet un avis, mais au final, c'est les experts qui tranchent. Il y a des rééducateurs, des kinés, qui sont très compétents sur les pathologies de l'épaule et qui n'ont pas été invités à faire partie d'expertise, de alors alors qu'il y en a un, il est doctorant en la matière, il va, sou il va soumettre sa thèse sur la, sur la question. On le voit dans le document euh, argumentaire où les, les personnes qui sont dans le comité de lecture, cette fois, font des remarques qui ne semblent pas être prises en compte dans le document final. Oui. Et dans l'ensemble, moi, je regrette énormément qu'il y a beaucoup de points euh, de ces recommandations qui, en fait, ne font simplement l'objet d'un accord d'experts.
0: Donc, les 12 médecins et les 4 kinés, globalement, une partie de ces recommandations, c'est euh, « bah, nous sommes d'accord sur l'idée que c'est ça qu'il faut faire », c'est ça Ouais.
1: alors que c'est des endroits où bah, il semblerait qu'il y ait de la recherche, en fait. On a un peu l'impression que les experts, ils sont allés chercher dans la littérature lorsqu'ils n'avaient pas d'avis sur la question qui était posée. Moi, c'est le Pourquoi sentiment que j'ai en, oui. en lisant les, 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 les recommandations.
0: Après, on est d'accord que les recos, c'est pas la place pour détailler ce cheminement-là, mais que nous, on espère, en tant que personnes qui vont bénéficier des recos ou qui vont utiliser les recos, nous, on attend ce que ce travail-là soit fait en amont. Oui, donc ce
1: qu'on attend c'est une vision d'ensemble du truc, une vision d'ensemble de la problématique.
0: Qui synthétise pour tous les acteurs la littérature sur le sujet, les meilleurs niveaux de preuves et euh, les tendances actuelles et les faisceaux de preuves qui nous amènent vers... C'est ça qu'il faut faire pour l'épaule.
1: Et qui ne se contente pas d'études de qualité mauvaise.
0: Oui. Alors,
1: en 2023, je pense qu'on peut devenir très exigeant sur la qualité des études sur lesquelles on s'appuie, et arrêter de citer des études d'aussi faible qualité. Bref, euh... ces recommandations, elles sont très médico-centrées, et je trouve ça vachement cocasse, puisque finalement, le traitement recommandé, c'est principalement la rééducation, et on n'a que deux kinés dans le groupe de travail, et on a 12 médecins.
0: Et on a une volonté affichée de sortir d'un prisme biomédical, mais tout, tout dans les recos nous ramène à ça.
1: En plus... Dernier point, c'est que on n'est pas dans l'actualité puisque les textes sur l'accès direct aux kinésithérapeutes sont passés. Alors attention, c'est des conditions un peu particulières. Il faut être en maison de santé pluriprofessionnelle ou bien à l'hôpital, enfin en structure salariée. La loi, elle est passée au printemps. C'est absolument pas pris en compte dans ces recommandations. Donc pour moi, elles sont vraiment incomplètes. Il y a des choses qui sont très bien. On avance sur des points sur lesquels on, on, on râlait depuis quelques années et c'est très bien que ce soit pris en compte, hein, la non-prépondérance de la, la place de la chirurgie, le changement de, de, de taxonomie, mais il y a tout un tas de choses sur lesquelles on n'évolue pas.
0: Tu apprécierais un niveau d'exigence dans le choix des, des papiers cités qui soit plus élevé, ou ne serait-ce que... Qu'avec moins de facteurs de confusion, ce qui nous permettrait... On en revient à ce que je disais tout à l'heure, la question du pragmatisme. Si on passe des heures à critiquer les recommandations euh, parce qu'on n'est pas content de ce qui est dedans et qu'au final, tout ce dont on se souvient, c'est qu'on n'en est pas content et que ça ne change pas grand-chose au quotidien, euh, ça veut dire que les prises en charge... Euh, de mauvaise qualité ou low value care, elles vont continuer à exister, elles vont continuer à être mises en avant, elles vont continuer à être encensées, pas remises en question, et euh, à côté de ça, on va continuer à se bagarrer pour de la sémantique, pour euh, de la nosographie, enfin voilà, c'est un, euh, ouais, un peu frustrant quoi. Ouais. Et on va continuer à se bagarrer pour dire que, euh, en termes de qualité euh, de littérature scientifique, en termes de qualité de production de recherche, visiblement de ce que tu dis, il n'y a pas beaucoup de qualitatif qui a été intégré. Encore une fois, on est encore très dans le quantitatif, mais quantitatif de mauvaise qualité. Sur, euh, encore une fois, ce raisonnement clinique qui est que... Euh, on, on cherche à montrer l'efficacité d'une méthode qui part du principe que c'est un problème biomédical pur et dur euh, qu'on va corriger avec un type d'exercice particulier.
1: Voilà, on est bien biomédical. Si vous vous posez des questions sur la prise en charge de la douleur d'épaule non spécifique, on vous encourage à lire plutôt Littlewood Little et Al 2019 et Requiro Salinas 2022. Donc plutôt que ces recommandations-là, euh, sauf pour l'aspect chirurgical, bien sûr. Et puis, on vous invite aussi à diffuser cet épisode auprès de vos collègues, qu'ils soient médecins, kinés, pour qu'ils puissent prendre du recul par rapport à ces recommandations, qu'ils auront peut-être pas forcément le temps de lire en entier, ça demande du temps. Hein.
0: Merci Vincent de l'avoir fait pour nous. Bon, je crois que vous l'aurez compris, Vincent était très en forme ce soir. En vrai, on vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, ce n'est pas toujours évident d'analyser un gros corpus comme celui de recommandations, surtout quand c'est des recommandations récentes avec beaucoup de monde qui discute à ce sujet et beaucoup de gens qui viennent réagir. Globalement, on reste un petit peu, je pense, campé sur nos positions tous les deux euh, par rapport à ce qu'on a pu dire précédemment sur le temps d'un lapin. On privilégie l'actif, on privilégie le patient centré, on privilégie euh, des choses qui ont un aspect un petit peu pragmatique. Euh, si vous êtes médecin, n'ayez pas peur de ne pas prescrire de techniques particulières, on est censé se débrouiller. Euh, on vous a pas mal expliqué sur le podcast ce qu'on pouvait attendre ou pas attendre d'un kinésithérapeute. Globalement, quelqu'un qui est à l'écoute, qui valide la douleur du patient et qui lui propose des exercices en lien avec ce qu'il ressent et ses objectifs, euh, a priori, ça devrait être quelqu'un sur qui vous pourriez compter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, on n'a pas forcément besoin de mention des techniques sur les ordonnances. Et puis, n'oubliez pas... On soigne des gens, on ne soigne pas des épaules, on ne soigne pas des tendons, on ne soigne pas des acromions agressifs. Et il euh, y a une tonne d'informations à collecter dans tout ça qui nous permettront euh, de proposer des parcours et des trajectoires euh, de santé qui vont mieux répondre aux besoins des personnes que peut-être ce qui est proposé euh, dans une partie de ces recommandations. On vous remercie de nous avoir écouté râler, apparemment, on sait bien faire ça. Et, et on vous dit à très bientôt.
1: Sur le temps d'un lapin.